0: Una historia sin par de Luis Miguel Rivas. Estaba extendiendo unas medias en el alambre y de repente se me enredó la vida. Había llegado a la terraza lleno de alegría y optimismo, dispuesto a dar el paso final de ese complejo y engorroso proceso que es lavar la ropa sucia. Allí... Entre el ondear de sábanas, camisas y calzoncillos sostenía en mis brazos un colorido y disímil ramillete de calcetines empapados y limpitos, prestos a recibir el sol. Tomé un gancho de madera y pellizqué la tela de la primera media, una de lana con colores vivos, aprisionándola sobre el alambre. Acto seguido busqué entre el ramillete la pareja de la que acababa de colgar para las juntas, pero no la encontré. Revolví el zurullo mojado que mi brazo derecho aprisionaba contra el abdomen y no vislumbré ningún color vivo, hecho de lana entre la húmeda confusión. Rebujé con ahínco, convencido de que no había podido cometer el acto inicuo de lavar una media sin su par. Estuve un buen rato buscando encorvado junto al alambre, con la punta de una camisa rozando mi rostro y agarrando incómodamente el fardo de calcetines. Pasé del tanteo superficial al escrutinio riguroso y luego al manoteo desesperado, hasta que en medio de la agitación, un inmaculado calcetín blanco se desprendió del ramillete y descendió indiferente sobre un charco de color café. Miré hacia el piso y vi la grave situación. Una serie de pequeñas ciénagas pantanosas se distribuían asimétricamente por toda la superficie de la terraza. Y sobre ellas caían los calcetines del ramillete que se empezaba a deshojar sin que mis manos ocupadas pudieran evitarlo. Y sin que nada ni nadie en el mundo pudiera hacer algo al respecto. El cerebro empezó a enviar señales contradictorias y urgentes al cuerpo, pidiéndole simultáneamente conservar las medias que tenía aprisionadas en el brazo, detener las que caían y recoger las que estaban en el suelo. Pero tuvo sentido. Al final, solo tres pares. Unas medias de futbolista, otras negras de fondo entero como de señor, unas blancas llenas de motas. Y dos nonas. Una tobillera un poco desjarretada y otra de rombitos rojos y blancos exigieron un nuevo lavado. Las demás aún penden del alambre, tremolando al capricho del viento, frustradas sus expectativas de recibir calor verdadero, insatisfechas con el sol despersonalizado de este invierno. Cuando por fin las dejé juntas y organizadas sobre el alambre, quedé tan extenuado que no pude realizar esfuerzo alguno durante el resto del día. Una vez más, pospuse los asuntos pendientes y me di a la tarea inaplazable de averiguar por qué razón una labor simple como poner las medias a secar llega a requerir la misma fortaleza mental y preparación física que una batalla campal. Según mis cavilaciones, todo había ocurrido por una sola razón. El empecinamiento por hallar la pareja. ¿Acaso las medias no son susceptibles de ser colgadas individualmente? Me pregunté. Sí, respondí. Las medias se pueden extender nonas. No necesitan su par al momento de colgarse en el alambre. ¿De dónde y cuándo surgió esa idea de que las cosas y las personas tienen que andar a toda hora de dos en dos por el mundo? Me volví a preguntar, ¿quién nos implantó esa obsesión por el par que nos enreda la vida? ¿Nos altera los nervios y envía señales contradictorias desde el cerebro al cuerpo? Salí a la calle para ahondar en mis reflexiones y vi a la gente caminando en dúos. Temerosos de ser solo uno, tomados de la mano de otra persona que hasta hace pocos días, meses o años era una completa desconocida. Atados a un forastero sin el que se vivió la mayor parte de la existencia y sin el que ahora y lógicamente se considera imposible seguir viviendo. En ese momento de epifanía descubrí el sinsentido de todo el asunto. Y decidí ayudar a la humanidad a liberarse del absurdo yugo de la pareja. Hombres y mujeres del mundo, las medias se pueden colgar nonas. Basta recuperar el sentido común.